0: Cześć, z tej strony Bartek
1: i Iza. Witamy Cię w naszym podcaście, w którym poruszać będziemy tematykę odżywiania, ruchu
0: i lifestyle. U. Zapraszamy na odcinek. Cześć wszystkim.
1: Witamy Was w kolejnym odcinku. Jak nie pęknąć w pracy, poznaj swoje jelita. Taki jest dzisiejszy temat.
0: Tak jest, będziemy analizować yy, Twoje odżywianie i wskażemy Ci pewne wskazówki, które poprawią Twój komfort w pracy.
1: Dzisiejszy odcinek kierujemy do osób borykających się z częstymi wzdęciami, bólami oraz dyskomfortem jelitowym w pracy, jak i po niej i na co dzień. Krótko mówiąc, do, jeżeli czujesz, że zaraz pękniesz na krześle, to ten odcinek jest dla Ciebie.
0: Tak jest. Pamiętaj, że mając zdjęcia jesteś niebezpieczny dla innych i te zdjęcia są niebezpieczne również dla Ciebie.
1: Chcemy opowiedzieć Ci o pewnych rozwiązaniach, które będziesz mógł zastosować, aby polepszyć swoje samopoczucie.
0: Dokładnie. Dzisiaj odpowiemy na pytania, skąd się biorą wzdęcia, wymienimy najczęstsze przyczyny powstawania wzdęć. omówimy żywienie oraz te związane z ruchem i aktywnością fizyczną.
1: Odpowiemy na pytanie również, czy stwierdzenie, ja już tak mam, musi być zgodne z prawdą, oraz podpowiemy, jak możesz radzić sobie z omawianym problemem. Zaczynamy.
0: Tak jest. No, trzeba sobie odpowiedzieć y, na pytanie...
1: Pytanie numer jeden. Skąd tak możesz jest. mieć wzdęcia?
0: Tak jest. No, jako, jako dietetyk y, odpowiem y, taką składną formułką, że układ pokarmowy musi być po prostu sprawny, y, spełniać pewne funkcje trawienne, wychwytywać makro i mikroskładniki. Co to jest? Makro i mikroskładniki makroskładniki są to takie podstawowe można powiedzieć składowe pożywienia mm -hmm. jak tłuszcze, węglowodany i białka. To każdy chyba powinien znać. A mikroskładniki są to przede wszystkim witaminy oraz składniki mineralne. Tutaj składają się również jakieś pierwiastki jako właśnie mikro, mikroelementy. Ale taką funkcję całościowo można bardzo łatwo zaburzyć przez na przykład czynniki fizyczne, psychiczne, stres w pracy, ściśnięty brzuch.
1: To jest często pozycja, jaką przyj przyjmujemy siedząc
0: prawda? Tak, po prostu ciśniemy, znaczy siedzimy w jednej pozycji, skuleni, mamy ciasne spodnie, jeszcze jesteśmy. To A,
1: jedzenie, na, raczej, na jedzenie. No,
0: często na bardzo. Znaczy, nie wiem, nie wiem czy przejedzenie, ale zawsze sobie tym wyobrażam, jak kobiety zakładają spodnie ledwo ledwo, i potem siadają i po prostu cisną te spodnie w brzuch.
1: Dziwne masz wyobrażenie.
0: No tak, no tak, tak często jest ja według mnie. Te spodnie mogą być za ciasne jak się usiądzie. Jakie są przyczyny. Jakie są przyczyny? No, ruchu, brak ruchu, okay. który gdzieś tam powoduje, tak jak kiedyś wspominaliśmy właśnie tą. Ten, ten wzrost ciśnienia w jamie brzusznej mm -hmm. i złą motorykę. Na pewno
1: odczuliście e, w momencie, kiedy jest dzień pełen ruchu, uda Wam się wyjść na długi spacer, poćwiczyć, poruszać, czujecie się po prostu lepiej, tak lżej na żarą, no. z kolei kiedy jest sytuacja totalnie odwrotna, siedzimy i się przejemy, zjemy ciężej i tak dalej, i tak dalej. Bez tego ruchu, bez e, rozruszania tego ciała, które dostało energię, po prostu. Mimo wszystko jest ciężej. Co tak,
0: nie? no trzeba to rozluźnić tak naprawdę. O to. Nawet, nawet ruchem, nawet spacerkiem.
1: A jakie żywieniowe przyczyny mogą być? Yy,
0: żywieniowo, no to zwykle zwykle odzwierciedla się to ogólnie złą perystartyką jelit, yy, czyli złą pra, złymi ruchami jelit. Ruh, ruh, jelito porusza się jakby za, za pomocą układu mięśniowego mhm. yy, i dzięki temu pokarm się przesuwa. Mhm. z jednego punktu do drugiego, że tak się wyrażę.
1: Ale to też ruch nasz wpływa na tą perystaltykę, nie? Tylko tak, czy coś tak, jeszcze tak. poza tym, czy się ruszam, czy nie ruszam, są inne powody, inne, inne mogą być jakieś przyczyny, takie y stricte wewnętrzne? No na
0: perystartykę jelit y, mogą, może przyczyniać się, na, mogą przyczyniać się na przykład różnego y, rodzaju choroby tarczycy, na przykład czy Hashimoto, okay. która ogólnie spowalnia samą motorykę jelit. Może też y, na motorykę wpływać żywność wysoko przetworzona, która będzie ją spowalniać oraz brak błonnika w diecie, który fajnie przyspiesza motorykę elit no i, i chyba dalej.
1: woda, prawda, Jeszcze.
0: Woda tak, woda tak, jak, jak zawsze będzie wpływała na, na środowisko w jelicie. Mhm. Jeżeli tam będzie na takie proste rozumowanie, dużo twardych elementów, będzie tak gęsto, sucho, to ciężko będzie nam zachować jakby transport te, tych, tych, tego pokarmu mhm. do, do punktu wyjścia. Tak się wyrażę?
1: Ja często się. słyszę od klientów, pacjentów, że czują się ciężko, czują, że faktycznie jest ten problem ze wznęciami stosunkowo częsty, radzą sobie z tym lepiej lub gorzej i a propos tych chorób, które wymieniłeś, a mogą być przyczyną bo pytam właśnie, te, wiedząc to, co mówisz, że, że chociażby tarczyca bardzo częsty, tak, problem z nią, może być tutaj problemem również, yy, jednak no odpowiedź jest negatywna, z, tarczycą, z tarczycą jest wszystko ok. Jakieś jeszcze choroby zaburzenia układu stricte pokarmowego mogą mieć wpływ? Jak to wygląda?
0: Jak najbardziej tak. Yy, czyli mogą być to choroby bezpośrednio związane z układem pokarmowym, na przykład zespół jelita nadrażliwego, jakieś przerosty bakteryjne, choroby, choroby trzewne, różnego rodzaju refluks, i tak dalej, i tak dalej. Albo jakieś fizyczne zmiany też na, na poziomie jelita.
1: Często pacjenci nie zdają sobie sprawy z tych chorób, o których wspominasz. Co wtedy?
0: No, w sumie co wtedy? No, Diagnostyka. Diagnostyka, Omawiamy po pierwsze. Mm -hmm. A drugim takim elementem, który powinien zachęcić wszystkie osoby, które mają takie większe, dłuższe problemy właśnie z, ze wzdęciami, z układem pokarmowym, no jest to, że są to niespecyficzne objawy, czyli ok, nie mogę porównać, mam, mam wzdęty brzuch po białym pieczywie, mam powiedzmy chorobę trzewną. Tak nie można tego uprościć. Na zdjęcia mogą przyczyniać się, tak jak wspomniałem, tak szereg na tak szereg chorób ogólnie, nie czynników tylko chorób. Każda choroba układu, jakby każda choroba układu pokarmowego będzie mogła, albo w większym stopniu będzie ujawniać się właśnie na kładzie okay. Więc y, odpowiednia diagnostyka.
1: Ale myślę, że też takim krokiem, jak to już się długo utrzymuje i jest uprzykrzającym yy, mocno, no to byłoby udanie do specjalisty, prawda? Yy,
0: tak, tak. Do yy, dietetyka czy do gastrologa, hmm. który gdzieś tam stwierdzi, yy, co to może być, zaleci badania diagnostyczne, które mogą yy, właśnie rozwikłać ten yy, nasz yy, problem, ten Taką twój problem.
1: Taką listę takich badań, które można zrobić samodzielnie. Dodamy do opisu odcinka, nie? Okej, okay, okay. możemy, możemy to dodać. Mhm. E, taki. Zrobić przydanych jakiś tam objawek, co warto sprawdzić. żeby taki... Żeby mieć z czym pójść, to ewentualnie, prawda? Do specjalisty.
0: Tak, żeby np. już przejść do lekarza, czy do, czy do gastrologa, czy do lekarza pierwszego kontaktu, warto zrobić e, pewien pakietik badań, takich mhm. diagnostycznych, m, żeby gdzieś tam już nie iść z pustymi rękami, jak ja to mówię, tak. żeby szybciej mieć efekt. E, no ale. Wracając do, do samych jej, dlaczego, dlaczego po prostu jest to szkodliwe. No. No to powiem Po pierwsze, źle się czujesz w pracy.
1: Poza tym, że to jest komfort taki totalnie psychiczny, nie? Znaczy,
0: no, nawet, no tak, taki, taki stres no, taki, taki, że tak, Boże, tak. zaraz pęknę, nie i pozabijam wszystkich e, w boksie. No, to tak. E, też tak może być. Albo w ogóle czujesz, że nie możesz się ruszyć z posiadka na posiadek, bo już tam coś. E, bombatyka, nie? no to jest to bardzo stresujące i bardzo niekomfortowe po prostu dla Ciebie. Nie możesz się skupić na, na pracy, masz cały czas zdjęcia. Co więcej, może występować jakiś ból w obrębie jelit, brzucha, problemy z wypróżnianiem w dłuższej perspektywie.
1: Ja obserwuję wtedy, jak przychodzi do mnie osoba, czasami no, kobietki też mówią, że jestem problem z wypróżnieniem nie? i ona ba bardzo często, bardzo często słyszę. I bardzo hmm.
0: często właśnie jest powiązany z brakiem motoryki tak. wywołanym Ten właśnie. Złą pracą tarczycy bardzo aha, często. Aha.
1: No i przekłada się to na to, że nawet jak już są na tym treningu i chcą, to nie mogą, tak? jest, 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 jest bardzo duża ciężkość, no po prostu samopoczucie jest fatalne, nie.
0: No, no, sam, no każdy pewnie stwierdzi, że z takimi pełnymi elitami z pełnym brzuchem ciężko siedzieć tam albo wzdętym brzuchem też ciężko się skupić, trenować i jest to dyskomfort, dyskomfort nawet, ruchowy. Po Poza po tym
1: organy po prostu naturalnie nie pracują prawidłowo, tak? Jest Wszystko co w środku upraszczając funkcjonuje po prostu gorzej.
0: Tak, tak. tak. No i zła praca jelita no, jest spowodowana, czyli powoduje to, znaczy Jezus, to chcę powiedzieć, że pracujące jelito w nieprawidłowy sposób będzie powiązane z stanami zapalnymi w organizmie, pewnymi infekcjami. Może być osłabiona sama błona jelitowa, jakość tej błony, może być jakaś, można powiedzieć, przesiąkające jelito. Czyli nieprawidłowa właśnie struktura. Nie, tak, tak? Takie mhm. jakby może mini dziurki, mhm. przez które liczne drobne ustroje mogą przychodzić do wnętrzna, wnętrza naszego ciała. Tak I tak to tak. powoduje liczne infekcje. No tak
1: mi to zawsze tłumaczysz.
0: Tak, tak, dokładnie. Jest naj, najprościej. Są takie mini dziurki, które są takim wejściem mikroorganizmów chorobotwórczych do nawet nie chorobotwórczych, bo tak powstają na przykład nadwrażliwości pokarmowe, że pewna substancja X będzie miała wejście w cudzysłowie do, 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 znaczy do wnętrza ciała przy, przez jelito, ale będzie to niewskazana, ta substancja, ta substancja nie będzie wskazana.
1: Ale często no. też jest tak, że my nabieramy takiej nietolerancji, że kiedyś coś działało OK, w sensie czułam się dobrze w czymś a z jakiś tam czas później już czujemy się po danym produkcie gorzej. To też jest jakby taki proces tego odszczelniania się jelita, co nie? Jest, można tak to trochę uprościć
0: yy, Nie wiem, czy tak jest. W sensie może to być po prostu bardzo indywidualne. Okay. Tak naprawdę bez prawidłowej diagnostyki i tak możemy sobie tylko gdybać.
1: No ale ogólnie widać, że te wszystkie nietolerancje pokarmowe, niezdiagnozowane jako tak, ale że my sami obserwujemy, że się czujemy słabo po dużej części produktów, to jest rosnący problem, nie?
0: Tak, bo ludzie nie mają odpowiedniej diagnostyki, nie mają odpowiedniego zróżnicowania tych zaburzeń.
1: No ale też tak jak właśnie sami słyszycie tych powodów, co może być faktycznie tak w środku nie tak, jest bardzo dużo i myślę, że tutaj nie ma co gdybać. Ale dobrze zrobić podstawowe, chociaż podstawowe badania i, i naprawdę no, udać się do kogoś, kto wejdzie w temat głębiej, bo no, szkoda, szkoda zdrowia na to, nie?
0: Tak jest, szkoda zdrowia, a zadbanie o jelita gwarantuje prawidłową profilaktykę po prostu zdrowia. Nie ma organu, który bardziej będzie wpływał na Twoją odporność, po prostu.
1: A związane to jest też bardziej z mm, moim tematem, czyli, czyli ruchowym, czyli fizjoterapeutycznym, terapią bólu również dalej idąc, ponieważ to w naszym świecie też się popularnie mówi, że jelita to mózg i to jest takie nowe odkrycie i nowe podejście, ale bardzo widzę, y, jak faktycznie zaburzenia na tle y, układu pokarmowego wpływają na to, jak czujemy nasze mięśnie głębokie, jak pracuje brzuch, jak oddychamy, to naprawdę my jesteśmy bardzo połączonym układem. To już mi ciężko, skomplikowanie, tacy też jesteśmy, ale upraszczając, naprawdę jedno y, z drugim się łączy, czyli to jak się ruszam, równa się to jak się odżywiam. Co nie, wartość?
0: Tak jest, ja to tak uproszczę, że jakbyśmy mieli mieć wielką, skomplikowaną fabrykę, która super funkcjonuje, jest, fajnie, ma fajnego Szefa, fajnego menedżera, fajny zarząd, wszystko jest ok, ale problem pojawia się na przykład z dostarczaniem towarów do tej fabryki mm -hmm. i samym rozprowadzeniem towarów w tej fabryce. Czyli wszystkie elementy, jakby etapy po tym dostarczeniu, będą już zaburzone, tak naprawdę. I ta fabryka nie będzie dobrze funkcjonowała, a w końcu informacja do do szefa i wszystko będzie już do kitu. Czyli yy, nie mówię tutaj, czy co dostarczamy, tylko jak to jest, roz, yy, jak to jest yy, rozprowadzane, jak szybko, skutecznie jest to rozprowadzane po tej fabryce. Czyli tak jeżeli naprawdę. dobrze
1: rozumiem, że jest jakiś problem w, no, na wysokości jelit, że tak powiem, to nieważne czy produkt, który jest mniej bądź bardziej powszechnie zwany zdrowym, to i tak nawet ten zdrowy Historii podziała na nas, może podziałać niekorzystnie. Tak, okay. tak,
0: może podziałać.
1: Rozumiem.
0: Może podziałać. Jak najbardziej.
1: To jak poprawić pracę tej fabryki?
0: Jak poprawić? Eee, no, ja bym zaczął od takiego totalnego basiku, tak jak tutaj namawiamy.
1: Od naszego poprzedniego podcastu, w którym mówiliśmy o. Chodzeniu. O czym
0: mówiliśmy, o chodzeniu, tak. O chodzeniu, o krokach.
1: Tydzień temu już nie pamiętasz. Eee,
0: I tak. Eee,
1: Kolejny basic, nie? Żeby od tego zacząć.
0: Czyli odpowiednia ilość ruchu mm -hmm. i nawodnienie. Mm -hmm. Poprawi to po prostu e, motorykę Jelit, odstresuje cię, e, będziesz odstresowany. Po prostu. Prost. Odstresowany i e, będzie to rozluźniało Twoją jamę brzuszną. Co
1: to znaczy więcej wody? My już poruszaliśmy ten temat, ale ktoś stwierdza, że no pije. Pije herbatki, pije cały czas coś tam, ile. Ja skąd mam wiedzieć, czy, czy ja muszę dalej w siebie wlewać, czy wystarczy wody, a zacząć się zabierać w coś innego? No,
0: fajnym testem jest po prostu obserwacja barwy moczu tak naprawdę. I jeżeli ten mocz jest ciemny, jest taki brązowo-ciemny, mętny, gęsty, jest to oznaka już odwodnienia. Mhm. Mocz, jeżeli już jest jasno-żółty, jest to niewielkie odwodnienie a finalnie chcemy dążyć do takiego słomkowatego, jasnego, bardzo jasnego moczu. I to jest już yy, stan, w którym jesteśmy nawodnieni w sposób prawidłowy.
1: Okay, przyjmijmy, Czyli przyjmijmy. jeżeli,
0: mhm. mówiąc kolokwialnie, sikasz na ciemno cały dzień, to jesteś odwodniony. Ja rozumiem, że yy, te pierwsze poranne skorzystanie z toalety może... Ten mocz może być ciemniejszy, jest to normalne, bo pod każdej nocy jesteś odwodniony. Jest to normalna, normalne zjawisko fizjologiczne, ale w ciągu dnia już ten, ten kolor powinien być coraz jaśniejszy.
1: Okay. A u, u, taką uniwersalną liczbę y, na pod, picia wody, jak moglibyśmy podać? Jak ja
0: 2-2,5 dwa, dwa litra na dzień.
1: Nie, w dniu, w którym nie ma aktywności fizycznej.
0: To jest zawsze. W sensie to nie, nie, nie schodzić. Musi być tam minimum, 2-2,5. Mhm. Y, tu jest fajny przelicznik dla osób, które są bardziej aktywne, które więcej jedzą. 1 mililitr na, y, na, na kilokalorie spożywaną w produkcie.
1: Mhm. Czyli jeżeli jest je... tysiące,
0: to. 2 tyś... litry. To 2 litry, to dwa litry mhm. tak? To 2 mhm. to litry, tak. No i mieć zawsze buteleczkę wody na godzinę treningu i będzie ok, jak najbardziej
1: jak żywieniowo, pod kątem tego, co, jak komponujemy posiłki, co możemy dodać, jeżeli czujemy, no, przed, że problem w zęcie jest częstym?
0: Tak jak wspomniałem, no błonnik tutaj, uh -huh. w, o tym można pisać. A
1: jest on w czym?
0: Błonnik znajdziemy w warzywach i owocach, okay. szczególnie świeżych. W produktach pełnowartościowych, ciemnych.
1: Pełnowartościowe.
0: Czyli ciemne pieczywo, ciemne makarony chleb razowy z nasionami. Również fajnie sprawdzą się o zwykłe orzechy, nasiona. Ja
1: myślę w ogóle, wiecie co, że my zrobimy osobny odcinek o chlebie. Bo jest tyle mitów, wciąż przekonań i ja tyle słyszę, jak ktoś mówi, że zrobił je i tam zawsze jest wymieniane nie jem chleba. Musimy naprawdę pogadać o tym chlebie. No, nie faktycznie. Mówię,
0: no. Ostatnio słyszałem taką historię. Kupowałem chleb w galerii i pochodzi jakaś pani i się pyta, czy jest chleb bez, bezglutenowy chyba, a yy, pani, pani sprzedawczyni mówi, tutaj nie mamy, ale gdzieś tam w miejscu X jest taki właśnie bezglutenowy fit. fit fit, uh -huh. jest fit.
1: No dobra, to ja tu przytoczę swoją, mogę? Od razu no historię, dawaj. którą ja słyszałam. Podobnie w piekarnia i podchodzi Pani i mówi, że chce ten chlebek, ten odchudzający. Pani eksponentka nie miała pojęcia, jaki chlebek wchodzi. No ten, ten ciemny tam, nie? No, także słuchajcie, to nie tak działa. Nie ma produktów odchudzających, nie ma produktów fit. Jakby to uprościć? Jakie są? Jak możemy je podzielić? Nie ma w ogóle lepszej i gorszej. Zacznijmy od tego, nie? Biały chleb też jest ok.
0: Dla niektórych jest ok. Dokładnie. Ale w każdym razie w do tematu, yy, tak, ilość błonnika, widzicie, będzie polepszała perystatykę, będzie po, polepszała yy, pracę. Odżywienie jelita, odżywienie całej mikroflory jelitowej, czyli tych wszystkich drobnoustrojów pożytecznych dla naszych jelit, które powodują, które produkują pewne witaminy dla nas, pewne antyoksydanty, pewne neuroprzekaźniki, które wpływają na zadowolenie naszego jelita i kontakt jelito mózg, tak jak zawsze wcześniej wspomniała.
1: Że, że działają po prostu elita to jest wręcz drugi mózg, tak się tak Tak, i, on, i bardzo,
0: bardzo duża zależność jest między jelitami a mózgiem i musi być no, bardzo... Jak, jak
1: funkcjonuje układ nerwowy, nie? To, to już jest niemalże jeden do jednego. Tak, mhm. tak, tak. Yy, dobrze. No i
0: to wszystko się łączy w sumie z zmniejszeniem żywności wysoko przetworzonej, mhm. która jest Czego, czego poz...
1: byśmy unikali, powiedzmy? Pozbawiona jest czego ta, ta żywność?
0: No, błonnika, antyoksydantów, witamin. Hmm? Jest pełna właśnie cukrów prostych, które łatwo fermentują w jelitach. Jest dużo tłuszczów trans, które źle wpływają właśnie na neuroprzekaźniki i na mikroflory. Przykłady,
1: przykłady. I co to te tłuszcze? Prościej.
0: No, żywność wysoko przetworzona. Wszystko, co jest wysoko przetworzone, czyli co zostało mocno zmielone, potraktowane wysoką temperaturą. Przykłady to mogą być wszystkie gotowe produkty, typu hot dog, typu gotowe jakieś. Giuseppe Pizza. Giuseppe pizza tak, frytki, chipsy, słodycze, pieczywo cukiernicze, wędliny. Wędliny też.
1: Gorszej jakości, nie? Gorszej jakości,
0: bo to będzie już półprodukt przetworzony. Wszystkie fast foody, oczywiście, yy, serki, jogurty, słodzone. Mhm. Też można tutaj gdzieś tu wliczyć w to. Yy, Okej.
1: Okay. A te tłuszcze trans, w czym je znajdziemy?
0: Tłuszcze trans są to tłuszcze, które zostały uwodorodnione. Oj. Czyli ogólnie tłuszcz jako związek jest, yy, jest zawany w sumie do wszystkiego, ale trans, są po prostu przetworzone pod kątem mhm. utw Obróbki. utwardzenia. Są mhm. utwardzone, co daje im jakby większą wytrzymałość w czasie. Okay. Ale są na tyle szkodliwe, że źle wpływają na układ, układ nerwowy, na układ tłuszczowy, na cholesterol, to są te i tak rzeczy, dalej.
1: Te produkty, które nas tak zamulają, nie? nie podziałać tak, no, takie samo poczucie ogólnie po zjedzeniu, takie wysoki no jakby też może nie, na, nie od razu, ale, ale można zaobserwować po dzieciakach, że z dużo tego typu żywności, one po prostu z automatu nie mają energii. Nie?
0: Być może jakoś bezpośrednio bezpoś możemy mieć to no. wpływ. Same dusze też powodują duży stres oksydacyjny, czyli właśnie stany zapalne i tak dalej, i tak dalej. A stany zapalne, tak jak wcześniej wspomniałem, będą przyczyniały się do yy, wystąpienia wielu Zaburzeń już rzutujących na inne układy i inne organy.
1: Ok. Wskazówka od Ciebie na, na tą poprawę? Pierwsze, co?
0: No, ograniczenie tych potraw wysoko przetworzonych. Mm
1: -hmm.
0: e... Tak, to po pierwsze. Mm -hmm. jeżeli, jeżeli oczywiście jesz, bo są osoby, które po prostu mają in, inne, jakby kłopot na innym poziomie, ale. Fajnym rozwiązaniem będzie, z, z jakby, zrobienie spisu produktów, które ci szkodzą, i po prostu ich zdefiniowanie.
1: Obserwacja, nie? Tak, obserwacja. Po, właśnie po jakim czasie mogę się poczuć gorzej po zjedzeniu danego produktu yy, i gdzieś tam stąd wniosek, że on mi nie służy.
0: Bardzo jest to indywidualne proszę, i zależne od typu zaburzenia. Czy to będzie na tle alergicznym, czy to będzie, jakiego typu to będzie alergia, jakiej klasy, czy to będzie alergia, czy w ogóle może to być jakaś nadrażliwość pokarmowa, może być to jakaś właśnie reakcja auto, autoimmunologiczna, na jakim poziomie. Może, ogólnie może przedział, przedział złej reakcji mhm. na pokarm, może być tak naprawdę od 10 minut do 2 dni. Okay. Nawet, nawet do 3. Bo to może być y, reakcja, która gdzieś tam. Reakcja alergiczna, która będzie. Y, jakby y, będzie będzie ujawniała się po 3 dniach. Po prostu. W nawet różnej postaci, jakichś okay. powiedzmy, wyprysków na skórze y, z, 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 złej kondycji skóry i tak dalej.
1: Powiedz mi, czy warto się porównywać do innych, czyli. Ja się czuję źle, pytam znajomej, yy, czy też tak ma, czy raczej się słuchać samych siebie?
0: Pło, oczywiście, że samych siebie. Jakby sugerowanie się, że moja koleżanka nie je na biału
1: mhm.
0: i ja też nie będę na biału i zamierzam poczuć się lepiej, nie jest zgodne yy, z prawdą, nie jest takim dobrym rozwiązaniem.
1: Czy w ogóle eliminacja. Jeżeli chorobowo nie jest to powiedziane, po prostu, że nie mogę, to tak poza tym, czy eliminacja jakichkolwiek produktów jest wskazana?
0: Nie jest wskazana, bo jest to zwiększenie po prostu niedoborów, które mogą wystąpić w organizmie. Mhm. Makro, jak i mikroskładników. Chyba, że ktoś to zrobi z głową, zastąpi te produkty jakimiś... Na przykład e... mięso. Na przykład mięso produktami roślinnymi. Okej, okay? plus jakaś suplementacja, jeżeli nie ma innych odzwierzęcych źródeł. Mhm. Więc ja bym bazował na własnych doświadczeniach, na własnych spostrzeżeniach, na własnym organizmie, i wtedy dobierał eliminacji, które będę chciał zastosować.
1: Powiedz mi, a tak jak yy, powiedziałam we wstępie, stwierdzenie: Ja już tak mam. Często to słyszę, że tak mam i to nie tak musi być. Musi być?
0: Nie musi. Trzeba stwierdzić, co to jest i wpleść odpowiednią dietoterapię, jak i antygo, antybiotyki mogą e, też tutaj być wplezione, jak i farmakoterapię, czy e, probiotykoterapię. Po prostu dodać strategie, które mają Ci ułatwić życie, które mają polepszyć ten e, Twój stan zdrowia.
1: To tak jak na początku, tak i teraz podsumowując bardziej, możemy powiedzieć, że jest to już tak złożony temat, że raczej samodzielnie ciężko będzie stwierdzić przyczyny, prawda? I i warto no, najprawdopodobniej się do kogoś udać, chociaż na jakąś jedną wizytę, który, albo, albo większą... Zależy to od
0: przypadku tak naprawdę, od też świadomości każdego z Was. Jedni będą mieli większe kłopoty ze stwierdzeniem, co to może być. Jedni sami poszperają, sami się douczą, mają własną więc mają własne spostrzeżenia.
1: To może do tego pomoże praca domowa.
0: Tak jest, do której serdecznie zachęcamy.
1: Zachęcamy Ciebie do zrobienia... Stworzenia swojego spisu produktów, które jadasz na co dzień. To może być jeden, dwa, trzy dni w tygodniu oraz jeden dzień weekendowy, bo pewnie to jedzenie będzie troszeczkę inne. Yy, I określić samopoczucie, yy, no raczej to gorsze. Nie? Za, tak, to warto gorzej. sobie dopisać obok, yy, jeżeli któryś z tych produktów wypisanych, więc będziecie mieć racjonalne, yy, yy, racjonalnie zobaczycie, co może faktycznie wpływać na schorzenia takie jak zdjęcia, gazy, biegunki, problemy ze stolcem, to wszystko, to wszystko warto sobie zanotować. Tak, warto
0: zanotować też właśnie częstotliwość wypróżnień, jakiego typu to były wypróżnienia, czy to było, można powiedzieć, jakieś zatwardzenie, czy ten stolec był bardziej luźny, czy to była biegunka, czy miał jakiś nieprzyjemny zapach, dziwny kolor i tak dalej. To też jest bardzo istotny element diagnostyczny pod kątem układu pokarmowego. I po takim spisie, po takim zobrazowaniu Twojego żywienia i samopoczucia warto wprowadzić jakąś z wyżej wymienionych wskazówek, czyli na przykład wiesz, że mało pijesz, no to wpij wodę w pracy. proste. Wiesz, że jesz maka i hot dogi z żabki, ogranicz te produkty nie, nie wiem, postaw na świeże warzywa i owoce.
1: Albo chociaż zminimalizuj ilość, a w przypadku wody zacznij zwiększać szklaneczki dziennie. Nie? To, to jest. Znowu małymi no.
0: Jesz serek wiejski i masz zdjęcia po nim? Albo w okolicach tego dnia, kiedy zjadłeś serek, masz zdjęcia. Wymień go na produkt bezlaktozowy. Zobacz, czy coś się zmieniło. Będą to proste, proste triki, proste wskazówki, które mogą zmienić w sumie twoje samopoczucie w pracy
1: to jest właśnie ta obserwacja siebie i tych swoich małych, małych codzień, które mogą przybliżyć do sukcesu, nie?
0: Pewnie. Podsumowując, i lidia tak jak razem porozmawialiśmy z idą, są ważnym organem, są drugim mózgiem i wpływają na całe twoje zdrowie i profilaktykę tego zdrowia. Warto też lepiej no, czuć się w pracy, więc warto o to zadbać.
1: I profilaktyka jest łatwiejszą rzeczą do zrobienia niż Działanie z już ważnymi skutkami. Tak jest. Skutkami. Tak jest. Mm -hmm. A jak
0: już borykacie się z y, większymi zaburzeniami układu pokarmowego, warto skorzystać z pomocy, warto sobie pomóc, warto polepszyć swoje zdrowie. Ponieważ? Ponieważ, y, siedząc z, z zdjęciami, nie tylko zakażesz sobie, ale też innym. <laughs> Także takie chodzi i joke na zakończenie.
1: No to zapraszamy Was już teraz na kolejny odcinek. Teraz za dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. W razie jakichkolwiek pytań, czy roz chęci rozszerzenia tego tematu i porozmawiania z nami indywidualnie, czy bardziej szczegółowo, zapraszamy na naszego fanpage'a na Facebooku oraz na grupę Intent Move. Pragnę również powiedzieć, że tematem dzisiejszym zakończyliśmy pierwszy cykl naszych rozmów dotyczące siedzącego trybu życia. Za tydzień rozpoczynamy drugi temat główny dotyczący przewlekłego bólu. Będziemy poruszać kwestie związane z małym, później coraz większym, bardziej nieznośnym, lubiącym wracać cośkiem, które uprzykrza życie w dużej części z nas. Jeżeli Cię zainteresowaliśmy,
0: zapraszamy na kolejny cykl spotkań.
1: Było nam bardzo miło, że wysłuchałeś tego odcinka, jak i poprzednich całości.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, trzymaj się,
1: pa! Cześć!